0: В Башкирии 1 часов пять минут. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты. Мнение у микрофона» Дмитрий Ковпаков. Наш сегодняшний гость валяец компании «Архангельские варенья» Замат Галин. Доброе утро, Замат. Доброе утро. Нашу трансляцию можно смотреть в YouTube, Одноклассника, ВКонтакте. Пишите вопросы, комментарии в чате трансляции. Не могу не начать этот выпуск с вопроса по пряду Я знаю, что э, у тебя э, большие яблонивые сады пострадали от нашествия этой гусеницы. Э, есть предположение, почему в этом году не было подправки, почему в этом году не обрабатывались леса, и они пришли на лично подсудное хозяйство этой гусеницы?
1: По пряду наверное, уже можно говорить о том, что у нас... Но как это обычно называется, эпидемия, да? То есть идет, практически не осталось, наверное, участков, которые не были бы подвержены нашествию шелкопряда непарного. И все это результат, по моему мнению, бездействия должностных лиц, которые ответственны за это. У нас, собственно говоря, и ты, и и чиновники, и население думают, что единственным методом борьбы с шелкопрядом является химический метод борьбы. Это применение различного рода пестицидов и так далее, которые очень негативно отражаются не только на том, чтобы... Уничтожают, да, не только уничтожают шелкопряд, но в целом очень негативно отражаются на всей э, ситуации, э, то есть на всей этой фауне и флоре, которая есть в лесу, и на сегодняшний день э, ситуация же э, развивается следующим образом. В мире существуют не только, ну и в Советском Союзе существовали не только химические там, способы борьбы а, с этим шелкопрядом. То есть, он появился не вчера, не позавчера, там, не два-три года тому назад. Это у нас ситуация обретает такие катастрофические масштабы. И я очень сильно переживаю и думаю, что если наши чиновники не будут предпринимать никаких мер, если Ради Фаридович не обратит а, внимание на это, но проблему не возьмет это под свой личный контроль. А у наших чиновников, которые ответственны, либо не хватает управленческого опыта, либо вообще не хватает опыта, либо они не хотят этим заниматься. В целом ситуация может закончиться тем, что мы просто потеряем леса. То есть не только там отдельно, конкретно взятый Азамат там может потерять, там яблоневый сад, да, а, значит, или там район какой-то может потерять, там березу, дубы и так далее. А мы можем потерять в целом Значит, на радость леса переработчикам нашим, которые перерабатывают значит, лес у нас, мы можем это все потерять. И, в общем-то, шелкопрядом боролись и в Советском Союзе, шелкопрядом боролись, есть и мировой опыт, да, то есть, как бы в Советском Союзе, шелкопрядом боролись и с помощью паразитов естественных паразитов. То есть шелкопряд – это такой же организм живой, и шелкопрядом болеет. И существует масса заболеваний, которые, в общем-то, не влияют ни на человека, ни на животных, а поражают только этого шелкопряда. И в Советском Союзе вот этот способ борьбы применяли очень активно. Это очень эффективный способ борьбы. А не, просто способ? Там, не просто там, допустим, у нас как применяют, у нас Применяют либо авиацию для опыления лесов, либо какие-то подручные средства, трактора, прицепы и так далее. С их помощью опыляют леса. Там В лучшем случае это сеприметрин какой-нибудь. значит, В худшем случае, наверное, и ДУСТ применяют. Я не знаю, что там применяют. Никто это не контролирует, какие там химпрепараты применяют. Может быть, на бумаге, может быть, они пишут одно, а что, по факту мы не знаем. А В Советском Союзе были написаны целые монографии по, борьбы, по борьбе с шелкопрядом. Есть масса заболеваний, значит, которым они болеют. Один из самых распространенных – это паразит пебрина. В общем-то, это, как сказать, это паразит был выведен тогда еще в Советском Союзе. И, в общем-то, есть еще дополнительно очень много паразитов, которыми болеют, скажем так, или от которого погибает шелкопрям. То есть это один из таких способов борьбы с шелкопрядом. Есть другие способы борьбы с шелкопрядом. Есть опыт стран, когда страны, в том числе Турции, прибегают к таким биологическим способам борьбы. Биологический способ борьбы у нас в Советском Союзе тоже был распространен в 1949-1945 году. Он применялся, когда шелкопряд активно начал заходить на территорию Советского Союза, значит, применили биологический способ борьбы. Это жук. У того же шелкопряда есть естественный враг, который, в общем-то, активно его поедает. Это Жук. Завезли этого жука с помощью жука, который, в общем-то, для нашей среды он безопасен, в общем-то, и в нашей среде он может спокойно жить и существовать вместе с нами, со всеми, да, вместе со всей этой флорой, которая нас окружает. Значит, этот жук активно очень, в общем, уничтожил весь шелкопряд, и этот опыт был признан одним из самых удачных. То есть, и по этому поводу достаточно очень много исследований. Я не знаю, почему наши чиновники... Вот я не являюсь специалистом по шелкопряду, я стал вынужден изучать все эти монографии и научные труды, которые даже в нашей библиотеке за Киеву-Леди в огромном количестве есть. Пожалуйста, пользуйтесь научным фондом. Проблема,
0: Извините, я, я прерву. Но вот а? смотри, вот с тобой Минлесхоз мин не согласен. Вот в этом году а, площадь заселения лесов редким сократилась на 260 тысяч гектаров. Если вот в этом году 400 тысяч, а, а в том году было поражено 650, то есть на снижение идет поражение как бы, лесов. Вот отчитывается Минлесхоз.
1: Если, а также... если, если идет на сокращение, они могут написать все что угодно. Тем цифрам, которые дают чиновники, я не доверяю. Нужно проводить независимый аудит. Независимый общественный аудит. На сегодняшний день по ситуации мы видим, что полностью все за Урале поражено шелкопрядом. Вот у нас э, э, башкирский вот этот наш самый да, известный мед, липовый мед. Я боюсь, что просто этого ну, меда больше не будет. Потому что вся липа вот э, там за Урале, где в основном активно добывается у нас мед, она вся поражена шелкопрядом. Дошло до того, что вот, э, вся территория Архангельского района поражена шелкопрядом. То есть, еще немножко, и это все будет заходить уже как бы в Уфу. А, я не знаю, насколько в Уфе шелкопряд сможет прижиться с учетом там, загазованности и так далее. Но, тем не менее, э, шелкопряд очень активно развивается. Я не знаю, откуда Миннескос берет эти цифры. Понимаешь? То есть, доверять этим цифрам я бы не стал. Потому что буквально вот от меня в полукилометре лесополоса, значит, в котором еще никогда не было никакого шелкопряда. Но туда заходишь, там все уже поражено. Все дубы, ну, уже от дубов там скоро ничего не останется. дубового роща вот здесь вот рядом. Поэтому ну, я думаю, что эта проблема не просто такая вот высосанная из пальца и сидит там значит отдельно взятый азамат и что-то выдумывал. Выйдите, пожалуйста, в ближайший лес, который рядом с вами находится, посмотрите, что там происходит. И, в общем-то, значит, поэтому я считаю, что в данной ситуации наши чиновники, которые ответственны за это, они бездействуют. И нужно немедленно это прекращать. Нужно обратить внимание ради Фаридича, что он должен это взять под контроль. И нужно привлечь, прежде всего, его внимание, для того, чтобы он обратил внимание на эту проблему. И наши чиновники, в конце концов, должны понять о том, что существуют не только химические способы борьбы с шелкопрядом. Вот у нас, значит, я начал говорить о том, что есть естественный враг, да, значит, жук, который там поедает этого шелкопряда и кладку его поедает, уничтожает, прежде всего, кладку. Но есть ведь еще еще у нас птицы, которые вообще сам по себе шелкопряд, вот если его взять как как биологический организм, это очень ценный источник протеина. То есть огромное количество протеина содержится в этом шелкопряде. На самом деле, это очень очень полнорационный, достаточно богатый протеинный корм который даже в хозяйстве можно использовать, и условно, я не знаю, ну, кормите тех же самых кур, да если у вас хозяйство есть, собирайте шелкопряд, не кормите комбикорм, собирайте этого шелкопряда и кормите свою птицу, и птица будет расти, как на дрожжах. И, в общем-то, для птицы это такая, ну, так сказать, богатая пищесреда, и буквально два года тому назад, значит, я тогда находился за Урале, В Баймакском районе зашел в лес и с удивлением для себя обнаружил, что в лесу такая гробовая тишина. Ну, заходишь в лес и в лесу тихо понимаешь, то есть ничего не слышно. Почему ничего не слышно? А птицы нету. А куда подевалась птица? Воробья нет. Перепелок в лесу нет, вообще не осталось. Значит, мы по сети тогда связались с одним орнитологом из Подмосковья он приезжал, он был тоже в шоке. То есть, как бы, но не проводилось, конечно, никаких специальных исследований, мы просто так проехали с полюсов, и нету птицы. Куда подевалась птица? Вся птица уничтожена. Птица уничтожена <кх> благодаря, опять-таки, да, вот значит тому, либо одна из причин это обработка полей. Да, применяются различные там пестициды гербициды и так далее птицы это все поедает и погибает либо есть какая-то другая причина почему у нас птицы нет воробья не осталось а, воробья нет дятлов нет и это тоже проблема вот ä, <coughs> ä, допустим если взять опыт китая а, ну тоже турции да допустим но ну, китай сейчас к нам это дружественная страна и в общем то значит даже вот обратиться к опыту Китая. Китай вообще очень сильно страдает от саранчи, от нашествия саранчи. Там Пакистан, Индия рядом, да, и, в общем-то, там, ну, Китай просто задыхается от этой саранчи. И Китай не применяет, несмотря на свой весь огромный запас химических средств и препаратов, Китай не применяет химию. Китай что делает? Китай запускает уток. То есть в этом году... Значит, Китай специально, у них есть программа, значит, специальная разработанная программа. В этом году, значит, китайское правительство отчиталось, что они на границу Пакистана и Индии запускают 100 тысяч уток для борьбы с саранчой. То есть, это корм. Саранча – это тоже протеин. Это очень богатый протеином, аминокислотами организм И, в общем-то, птица, поедая эту саранчу, она тоже растет и очень хорошо растет. Не нужно применять каких-то там специальных камеканов. И, значит, у нас что происходит? Вот вчера или позавчера я обратил внимание на то, что там... По-моему, Минсельхоз в этот раз, да? Или Росельхознадзор. Росельхознадзор, да. А, да, и... да, да и...
0: Ильшат Файзархман выступал вчера на госсобрании и сообщил, что раньше времени появилась саранча, итальянский прус, который встал на крыло. И вот в Зурале уже началось нашествие саранчи.
1: Ну вот смотри, значит, вот саранча вообще, да, сама по себе, она просто так не появляется. Саранча начинает мигрировать тогда, когда на какой-то определенной локации, причем это научно доказано, когда-то на определенной локации становится очень много саранчи. Когда на определенной точке, где есть, ну, скажем так, условно заражение да, это саранчи, и когда ее становится очень много, саранча начинает мигрировать. Если саранчи значит, в этой локации немного, саранча не мигрирует. Саранча же ⁇ это вот этот прус, это же не приходит он там да, из Пакистана канал или из Казахстана. Саранча ⁇ это наша местная саранча. Это наш родной половский вид. Если у нас на сегодняшний день, значит, раньше времени активизировалась саранча, соответственно, они не дорабатывали. Это же не первый год. В 2015 году там у нас, да, саранча активно уничтожила там огромное количество поселов. Вообще же есть методы и способы борьбы с саранчой. Это пропашка, уничтожение кладок яиц. Почему они этим не занимаются? То есть вот саранча, она вот значит, раньше времени пошла, саранча начала уничтожать посевы, и у нас министр выходит и говорит, ой, как все плохо, саранча побежала, саранча полетела, все уничтожает. А где вы раньше-то были? Вы же целый министр. Чем вы занимаетесь? Я понять не могу, понимаешь? И этим же они должны заниматься. То же самое Шелкап рядом. То есть они бездействуют. И вот это их бездействие, оно непонятно. И они сейчас, значит, скорее всего, будут просить опять как какое-то дополнительное финансирование для борьбы с саранчой. Это же хорошо, саранча есть, деньги просим. Да, саранча нет, все равно деньги просим. Поэтому, прежде всего, их действия нужно анализировать с точки зрения бездействия. А правильно ли они, значит, применяли да, меры профилактики? У той же саранчи же, понимаешь, кладки из же легко уничтожаются. Но есть э, способы там, значит, э, огнем уничтожают, там пропашку уничтожают, несколько пропашек осенний зимний период ну, перед холодами и все, если количество, вот, ну, так сказать, популяции, там можно контролировать. Поэтому, э, значит, э, нужно прежде всего э, смотреть в сторону э, вот решения, да, проблемы. И в общем-то на сегодняшний день мне кажется, что вот у нас начинается новый избирательный цикл. И в интернете я начал там отслеживать, какие все-таки программы у наших кандидатов, те же самые депутаты, ни у одного из них нету. Ни один из них не пишет о том, что он будет разрабатывать какие-то экологические программы там, или будет инициировать какие-то экологические мероприятия для того, чтобы экологическая обстановка республики улучшалась. Значит, никто не предлагает никаких мер, значит, каких-то мер по борьбе с засухой, то есть, как бы, что делать с обмелением рек, никто об этом не пишет, что делать с шелкопрядом, никто об этом ничего не пишет, не говорит, что делать с саранчой, а что делать с птицей, почему у нас птицы нету, куда она делась? И почему у нас нету программ по финансированию этих мероприятий? Поэтому вот ситуация, она такая, вот вроде кажется простой, да, но если мы на сегодняшний день не будем обращать на это внимание, то боюсь, что через какое-то непродолжительное время, в перспективе 10 лет, у нас ситуация будет достаточно плачевной. И, в общем-то, в последнюю очередь нужно думать о том, чтобы применять химию. Я полный... Противник того, чтобы применяли химию. Почему? Потому что в тех же самых лесах, после которого, ну, которые обрабатываются химией, да, у нас население собирает ягоды, грибы, да, то есть, как бы. И мы отдыхаем сами в лесу. То есть, как бы, и, в общем-то, мне кажется, это все достаточно очень плохо. Все-таки, в конечном счете, и влияете на наше здоровье. Поэтому. Это все опять-таки, значит, отравление воды опять-таки происходит. Поэтому нужно прежде всего смотреть какие-то биологические способы борьбы. Пока еще не поздно. Давайте мы, значит, обратим на это внимание. Я не знаю, как привлечь внимание руководства республики к этой проблеме, но подключитесь, и вы давайте совместно, значит, постараемся привлечь внимание ради Фарича, обратим его внимание на то, что существуют проблемы не только карьеров, да, золотодобытчиков, которые, в общем-то, беспокоят население. Но существует проблема того, что мы теряем липовые леса. И, ну, как бы сказать, наши пчеловоды очень недовольны. А все-таки с пчеловодами надо дружить. Несмотря на то, что их у нас в республике, может быть, не так много. Но для большинства нашего населения пчеловодов это основной источник дохода. Вот у, нас... Нас
0: есть, подожди, у нас есть вопрос от слушателя Илья Азбашира спрашивает, а может шелкопряды не морят потому что, чтобы пчелы не погибли но хотя в принципе, ты знаешь, ну, пчелы гибнут и так почему-то в этом году
1: Один из аргументов значит, того, что шелкопряд ну, как сказать, не применяет препараты для борьбы с шелкопрядом в лесах, это как раз таки мор пчел я уже об этом говорил да, но я тоже противник того, чтобы с шелкопрядом боролись с химическими препаратами. Зачем? Я об этом же и говорил да, вот весь выпуск, вот и слушатели меня не понимают. Не надо бороться с шелкопрядом химическими препаратами. Зачем это делать? Есть же биологические способы борьбы. Давайте, значит, думать над тем, как, ну, смысле не думать над тем, да, использовать научные достижения советского периода, бороться с шелкопрядом с помощью паразитов его заболеваний. Это первый способ борьбы. Второй способ борьбы можно, значит, создать условия. Значит, для того, чтобы распространялся жук, который поедает кладку яиц этого шелкопряда. Это второй способ. Третий способ. Можно же разработать программу, да, сначала разобраться, почему птицы исчезли, потом разработать программу, значит, по, значит, да, как сказать, по, по поддержке, да, вот этой популяции необходимой птицы в лесу. Куда птицы-то делась Перепелки куда делись в лесу? Ни, ни одной перепелки в лесу не осталось. Это же очень странно. Вам не кажется, что это странно? Есть, как бы, вы заходите в лес и никого в лесу не видите. Вы никого в лесу не видите, и поэтому, значит, никого не осталось, кроме шелкопряда. Ну и скоро деревьев не останется. То есть, как бы даже комаров в лесу не видно, понимаешь? То есть как один шелкопряд летает там. Поэтому я еще раз обращаю внимание ваше внимание, вот пытаюсь и ваших слушателей убедить, да, и у меня, похоже, не получается, но нам предстоит достаточно сложная задача убедить руководство в том, чтобы изменили методы и способы борьбы с этим, с этим паразитом. И если, значит, есть у нас ответственные чиновники, вот, кстати, вот говоря про ту же саранчу, да, если у нас есть на сегодняшний день ситуация, когда саранча распространяется, это же достаточно просто. Вообще, в целом, по, по управленческой вертикали, это должно как происходить? Вот появился саранча, и откуда это пошло распространение да, этой саранчи. Соответственно, как минимум, глава этого района, я не знаю, правда, какой район, да, глава этого района, заместитель по сельскому хозяйству, Россельхознадзор, они должны быть уволены за некомпетентность. Почему это не делается? Увольняйте. Если люди не принимали никаких мер профилактики и борьбы с саранчо, что они там делают? Либо глава просто некомпетентен и не знает о том, что у него есть такая проблема, и зам его некомпетентный. Росерхознадзор вообще там, значит, не в курсе. понимаешь? Что они делали осенью и зимой? Какие меры предприняли для борьбы с саранчей? Почему сейчас бюджет должен тратить миллион, а может быть и миллиарды на борьбу на борьбы с, с последствиями нашествия саранчи? Вот, ну, с мелочей это все начинается, и поэтому мы превращаемся, э, нужно понимать, что мы, на, наверное, входим э, в какой-то достаточно очень серьезный, Глобальный сдвиг, да, вот этих вот температур там и так далее, да, какие-то глобальные климатические изменения происходят, и все больше и больше будут происходить какие-то вот такие вот изменения, и мы должны быть очень гибкими. Мы должны быть очень гибкими и должны быть готовы к тому, что будут происходить какие-то изменения, и мы должны на них очень быстрее реагировать. И не всегда нужно для этого использовать какие-то химические средства. Самый простой способ, наверное, взять и засыпать всю республику дустом. Да? Чтобы не только тут тараканы и шелкопряд да, значит, помер, но и мы вместе с ним. Поэтому значит, нужно принимать какие-то меры, биологические меры. И нужно обратить внимание именно в целом на экологическую ситуацию в республике. Все очень плохо вот, в плане экологии. В плане воды в Уфе все очень плохо. Мы... Всю зиму, всю зиму, осень, зиму и весну применяем в сердце такое ну, Средство такое, да, которое, противогололедное средство применяем. Что происходит весной? Весной все вот это попадает в белую. Все смывается. Понимаешь? Все. И вот я несколько лет подряд пытаюсь убедить руководство не применять в силу вот, особенности расположения Уфы не применять э, вот эти вот средства, препараты для борьбы с гололедом в Уфе, искать какие-то новые средства. Ну, хотя бы, я не знаю, там дистиллерную жидкость, которая там судя в огромном количестве находится. То есть, и вот в этом плане не удается ничего сделать. Я думаю, что в конце концов нужно нам начинать э, обращать внимание руководства на то, что экологические проблемы, они находятся, ну, как бы сказать, становятся очень актуальными на сегодняшний день. Ну вот, вкратце так, в двух словах, если, если я смог хотя бы тебя убедить в том, mm-hmm. что шелкопрядом не надо бороться с помощью химии, я думаю, что это уже будет уже хорошо.
0: Ну вот смотри, так или иначе продолжается гибель пчел, э, несмотря на то, чтобы не было потравки от шелкопряда. Гибнут пчел. Вот буквально сутки назад сообщили, что в Орозинском районе очень крупный зафиксированный мор э, пчел на пасеках. Э, подозревается, что виноваты, собственно говоря, пестициды местного э, сельхозпроизводителя да, с, с местного поля. Но ведь давно уже все эти алгоритмы отработаны, что во время yeah. потравки по, по по, все пчеловоды предупреждаются. Э, это уже, по-моему, сказать на заказательном уровне сейчас зарегулировано. Там уже Почему все это происходит из года в год? Все из года в год они мрут, хотя это легальные стационарные пасеки, все равно они помирают буквально пачками. Из-за чего? Что, что доработка.
1: Это недоработка местной администрации. Вот если администрация правильно работает, если администрация думает о том, чтобы на территории его не происходило таких ЧП, а мор пчел это ЧП на самом деле очень такой да, нехорошая ситуация, Значит, что происходит до начала посевных, еще до начала весны, пчеловоды собираются вместе с сельхозпроизводителями, с крестьянско фермерскими хозяйствами, и происходит обсуждение. У нас в районе это происходит регулярно. Я практически каждый год участвую в подобного рода мероприятиях у нас в районе. Собираются пчеловоды отдельно, собираются там, значит, начинается обсуждать, где что будет сеять, в каких объемах. И как будет происходить взаимодействие при обработке то есть как бы полей и благодаря вот наверное вот этой работе значит удается как бы избежать вот таких вот глобальных проблем это первый момент второй момент зачастую пчелы гибнут у так называемых но как будто кочевников Те, которые приезжают и из колес э, начинают собирать мед. Как правило, сейчас э, кочуют э, из-за того, что есть проблемы в других районах с липой. Они же пчеловоды тоже не просто так кочуют. То есть, они в поисках медоноса вынуждены кочевать. Если липа нету, то они идут на какие-то другие медоносы. Либо на подсолнух, либо... э, значит. На что там, значит, светет в это время. Поэтому в данной ситуации пчеловод вынужден мигрировать, кочевать из-за того, что у него нет медоносов. И говорить о том, что пчеловод поступил неправильно, ну, это тоже нехорошо. Он вынужден это делать. Если бы у нас были другие медоносы, там, допустим, я не знаю, как в Турции, да, то есть как бы у нас бы свели апельсины там мандарины я не знаю там да еще много чего было цвело и пчелы могли бы там собирать мед в этой ситуации наверное было бы проще а у нас не так мы очень ограничены медоносах вот почему я и говорю о том что мы должны обращать внимание на то что происходит с нашей липой Липа растет вырастает до дерева 50 лет если сегодня липа Мы липу потеряем, то, соответственно, у нас 50 лет не будет меда. За 50 лет мы полностью потеряем и башкирский мед, мы все потеряем, и бортевое хозяйство потеряем. Поэтому липа это наш основной медонос. И если липу поедает шокопрят, пчеловод вынужден уходить в другое место. Там, я не знаю, на сегодняшний день есть какие-то локации по-моему, если не ошибаюсь, в Крыдельском районе, который не затронут еще, да, шелкопрядом, в ту сторону мигрирует, еще куда-то мигрирует. Поэтому здесь ситуация такая достаточно плачевная. И, в общем-то, прежде всего, недоработка администрации, они должны контролировать эту всю ситуацию. Поэтому, ну, что могу сказать? То есть, если пчеловод теряет ну, свое хозяйство, это огромные убытки. Это миллионами рублей исчисляется. Восстановиться он не сможет.
0: А вот эти кочевые пасеки, они как-то тоже зарегулированы? Ну, то есть те, которые с колес там снимают, это как-то тоже все прописано? Они тоже получают уведомление о травке?
1: Колесные, нет, не получают. Потому что они, понимаешь, они же вот с точки зрения, с точки зрения вот формального права, да, вот, ну, регламентов, которые регулируют эту сферу деятельности, они не, как сказать, не попадают вот в этот оборот. Понимаешь, то есть они приехали, вот допустим, и встали где-то там посередине поля. Вот там стоит поле, допустим, там ТС что-то сеет, там может быть сои посел, еще что-то, да, там, я не знаю, там, а, значит, что сейчас там светет. И все, они приехали туда, встали, допустим, на эту самую гречку, подсолнух еще не светет, вот, и все. И, соответственно, ну, проехал, и сам оставил там, да, свою ули, уехал. Ну, проехала распылитель и все и все печ погибло все а
0: вот он заезжает на поле он как-то фермера предупреждает что вот я тут рядом буду стоять или просто да.
1: Да, а, предупреждает.
0: Да. Тогда, по идее он должен тоже его предупредить что я буду здесь травить
1: вот я как раз таки о чем я говорю то есть задача основная администрации заключается в том чтобы наладить вот это взаимодействие да и если значит, фермер знает о том, что вот в этой локации, там, допустим, в радиусе плюс-минус 3-5 километров весь какой-то на на пчелохозяйство, он не делает это днем, он делает это ночью. Понимаешь? То есть, как бы вот основной механизм, который, в общем-то, предохраняет от мора. А если он не знает о том, что там где-то есть рядом, ну, кто-то привез там, значит, и поставил там пасеку на колесах, он же не знает об этом. То есть он смотрит по своей карте, у него нету там никаких пчелохозяйств. Пожалуйста, он проехался, там все потравил. Вот, и потравил не только пчелу, потравил птицу и потравил все в округе. Но, к сожалению, вот если у нас сельское хозяйство вот такое вот, то, соответственно, у нас должна быть программа, которая, в общем-то, ну, профилактирует, да. То есть, как бы, то есть мы должны тратить деньги. Не только на по траву мы должны еще тратить деньги на то, что нам нужна и птица, нам нужна и пчела. То есть, ни без птицы, ни без пчелы мы не проживем. К сожалению, это так, но вот что поделать.
0: Ты уже затронул золотодобычу в Заурали, ну давай тогда об этой теме. Как ты оцениваешь э, сходы, которые прошли в мае э, в Заурале, в Баймарском районе? Как ты оцениваешь их возможность повлиять на ситуацию, э, остановить золотодобычу, э, э, остановить, э, вот это, как, как они называют, разорение пастбищ на синокосных? У них есть шансы как-то?
1: Это как раз-таки то, о чем я говорю, да, то есть золотодобыча, она агрессивно очень влияет на вот ту эко-среду, в которой мы, в общем-то, живем и. То есть, в последнее время вот эти вот вопросы, они стали достаточно актуальными, как я уже и говорил. Почему? С одной стороны, у нас есть кроношпан, который рубит леса, а а как ни крути, вот в тех районах, я еще раз говорю, основной источник дохода и существования либо это ну, какое-то лично подсобное хозяйство, либо это пчеловодство, ну, либо это совмещенные формы. И в той и другой ситуации... Мы завязаны вот на той эко-среде, в которой мы живем. Если рядом с нами в радиусе ну, 50-20 километров а, значит, разрушается пастбище, то, соответственно, вот это личное подсобное хозяйство оно автоматически теряется кормовой базы. У нас очень ограниченная кормовая база, но, во-первых, как бы КРС мы привыкли кормить да, сорными травами. Мы специально не выращиваем каких-либо там. Но высокопротеиновых кормов, опять-таки, потому что у нас нет денег. И мы не закупаем комбикорма для содержания КРС, потому что комбикорма стоит очень дорого. Ну, вот, грубо говоря, 40 килограмм комбикорма для КРС будет стоить 1200 рублей. Ну, вот и посчитай. А, во сколько может обойтись а, значит, специализированное кормление КРС? Никто этим заниматься не будет. Поэтому все привязаны к тому, что есть рядом. И приходится а, значит, кормить скотину сорным и травим, который вокруг есть, скосим сена кормим сеном, да, и если это в округе начинается уничтожаться, то у нас вообще ничего не остается. И поэтому э, эта проблема, она, в общем-то, как сказать, то есть если исчезает кормовая база, исчезает полностью населенный пункт. То есть она просто вымерет, ничего не останется. Люди просто уедут оттуда, да? уедут, вынуждены будут искать какие-то новые места для проживания ну, либо в города уедут, да, то есть, либо в какие-то другие населенные пункты, вынуждены будут это все продавать и так далее. Поэтому это такая достаточно серьезная проблема, она не просто от того, что людям там хочется выйти и поучаствовать в каких-то политических мероприятиях. Люди вынуждены этим заниматься, вынуждены заниматься, потому что они не видят перспективы, да, то есть проживания в данной территории. И поэтому они приобретают очень такой достаточно большой Масштаб. И э, для того, чтобы вот, э, всю эту ситуацию э, погасить, необходимо комплексно подходить. Комплексно это означает решить проблему с водой, с загрязненной водой, э, решить проблему с лесами, э, остановить вырубку либы и э, значит, остановить вот эту золотодобычу. По, ну не только золотодобычу, да вообще в целом карьерную разработку. То есть там, ну, уничтожает же не только золотодобычу, а плюс еще добыча ПГС и незаконная добыча ПГС это все уничтожает, там и добычи грунта, и так далее, и так далее, там очень много чего добывается. И, в общем, то, что уничтожает, опять-таки, в округе, то, что там, в общем-то, кормит население. Поэтому, в общем-то, я и очень сильно надеюсь на то, что а, вот в этом новом электоральном цикле да, найдется хоть один человек, депутат, который, в общем-то, будет предлагать разработку каких-то комплексных мероприятий по всей этой ситуации. Но либо же, не знаю, может быть, у Ради Фаридича возникнет какая-то программа, мы после после этого избирательного цикла входим в новый избирательный, войдем в новый избирательный цикл, да, уже выборы будут главы, губернатор региона. И, возможно, может быть, у Ради Фаридича будет какая-то программа, которая, в общем-то, в целом, надо ситуацию рассматривать в целом полностью, а не так вот. Золотодобытие там, еще что-то еще. Что-то. А нужно в целом нарисовать нашу экологическую карту проблем. И мы должны себе прекрасно понимать о том, что будет с нами через 10 лет, через 20 лет, там, через 30 лет и так далее. Что будет происходить. Вот. Поэтому здесь вот э, еще раз обращаю внимание на то, что если чиновники какие-то в районах, на местах не недорабатывают, их просто надо увольнять и все. Зачем с ними возиться? Вообще не понимаю.
0: Ты вот просто вспомнил про депутатов, я, я точно припоминаю, что КПРФ, риском КПРФ осудил своих членов, которые участвовали в сходе, Заурали. это буквально, ну, абсурдная ситуация, когда депутаты, собственно говоря, своим народом общаются на сходе, и за это их буквально предупреждали.
1: Я а, вот по этому сходу, вот конкретно по этому сходу, последний сход был, да, по-моему, если не ошибаюсь, Баймакиш, да, он был, вот, что это такое, да, Баймак, да, Затемясь, это Баймак, да. Последний крупный сход, где, ну вот говорят о том, что звучали какие-то политические лозунги и так далее, но нужно понимать, что любое, политическое, ну, любое социальное, экологическое а, движение, в конце концов, оно перерастает в политическое. Рано или поздно происходит вот тот перелом, когда начинают звучать политические лозунги. Они начинают звучать тогда, когда люди не не видят перспективы решения проблем. Если там, допустим, приезжает какой-то чиновник, да, говорит, вот, я приехал, да, поклонитесь мне все. Ну, примерно там, говорит такое отношение было к людям, да, но нехорошее со стороны какого-то чиновника. Я сам, ну, э, анализирую только по тем коротким ремарком, которые были в социальных сетях, и, в общем-то, ну специально не отсматривал, там не отслеживал да, эту ситуацию. Если чиновники будут приезжать и вот ну, таким образом высокомерно вести себя, вообще не с людьми, да, конечно, люди, которые там собрались, там, наверное, собралось огромное количество людей там с нескольких районов, говорят, люди приехали, да, там, как сказать, с одного, те мясо же, наверное, нельзя было собрать там несколько тысяч человек, также, да? Поэтому люди, скорее всего, приехали из разных районов, и это тоже нужно понимать. Если э, чиновник себе позволяет вот такое вот высокомерное тон общения, то люди, конечно, да, они скажут, а что этот человек там приехал? Он приехал не для того, чтобы решать проблему, а приехал для того, чтобы, а, либо попытаться... Заглушить этот протест, да? То есть, как самый лучший человек для чего приезжать. Ну, заглушить этот протест. А люди же, ну, как сказать, вышли на улицы для того, чтобы там их какими-то угрозами и так далее загнали домой. А что дальше будет? Вот люди не понимают, что будет дальше происходить. Поэтому людям надо объяснить, мы занимаемся решением этой проблемы. Вот на сегодняшний день, там, если не ошибаюсь... Госсобрание было предложено инициировать, да, там, изменить, значит, порядок выдачи лицензий на разработку для того, чтобы регионам были отданы полномочия. Но, соответственно, видимо, в этом есть ключевая проблема. Ну, возможно, там, район, возможно, регион должен определять, да, вот эту вот локацию, где осуществлять золото, добычу. Иначе же понимаешь, как сказать, ресурсодобывающие организации, им же все просто. То есть они могут приехать, у тебя во дворе найти, понимаешь, уран. И начнут тебя во дворе добывать уран. Ну, почему бы и нет, да? То есть как бы. Поэтому э, и ты будешь жить во дворе с огромным котлованом. <coughs> Поэтому здесь, видимо, есть какая-то определенная логика, но этой мера недостаточно. То есть все-таки, э, как тебе сказать, вот шелкопрят, саранча там, и так далее, и так далее, да, отсутствие воды... Вот это все же друг на друга наслаивается, и поэтому нужно начинать решить проблему. Ну, этим...
0: под чиновником ты имеешь в виду, видимо, я так предполагаю, бывшего шимбайского главу Азамата Бахманова, который действительно был на, на том сходе, ну ладно, бог с ним. Здесь вот Ильяс Баширов также спрашивает, я перефразирую его вопрос, почему коммунисты не используют сход граждан как инфоповод, собственно говоря, для своего пиара а наоборот отключиваются. Ну, вообще,
1: как бы, вот эти все м- м- политические партии, они находятся же... Вот если взять политическую партию, они вообще все находятся под, э- как сказать, ну, под влиянием, да, аппарата внутренней политики. И без э- разрешения аппарата внутренней политики они ничего делать не будут. Потому что есть, ну, как сказать, определенные, ну, договоренность, определенный консенсус по тем или иным вопросам, и, в общем-то, они не будут его нарушать. Ну, это вот через Пол... два
0: месяца выборы, выборы через два месяца. Политика это...
1: это искусство возможного. Для политических партий они руководствуются этим. А я больше внимания обращаю не на политические партии, потому что политические партии они, ну, как сказать, во-первых, не в обиду им будет сказано тот же самый КПРФ, мне кажется уже достаточно, ну как сказать, уже достаточно взрослый, достаточно зрелый, да, то есть как... И Мне кажется, что там не хватает молодой крови, это раз. Два, не хватает, не хватает некоторых, ну, зубов, что ли, не хватает, да, немножко для того, чтобы в ряде вопросов можно было не просто там вставать в соглашательскую позицию, да, а все-таки показывать свои электоральные возможности. Да, то есть, как бы, политическую силу, электоральные возможности. но ну, не переходя какие-то определенные грани, да, для того, чтобы элементарно можно было торговаться. Политика – это все равно торг, да, в некоторых вопросах. То есть, как бы, они неправильно, искус... неправильно используют эту ситуацию. То есть, как бы они больше поддаются, я так понимаю, да, влиянию аппарата внутренней политики и не всегда достаточно компетентно, скорее всего. Поэтому ну, какой КПРФ имеем, так и имеем. Я же больше всего рассчитываю и надеюсь на депутатов, которые идут, как бы ну, как независимые депутаты, да? которые имеют собственное мнение. Такие люди а, должны рано или поздно появляться. Ну, к сожалению, пока вот, когда читаешь их программу, даже вот так называемый праймерис, который проходил уже, да? даже там почему-то, независимо от того, что там были достаточно интересные кандидаты, ни один из них не предложил какую-то такую, ну, скажем так, комплексную программу по, значит, оздоровлению, экологии. Почему я не понимаю? То есть, либо они очень плохо владеют ситуацией и не понимают вообще, что происходит. Это возможно? Я в конце концов пришел к э, мнению о том, что мы, в общем-то, э, наверное, все больше и больше начинаем жить в каком-то виртуальном мире. Нас больше и больше начинает поглощать не собственные проблемы, да, а больше такие виртуальные и глобальные проблемы. Ну, Имеется в виду проблемы там, страны, проблемы там какие-то международные, нас больше, да, там проблемы экономики. И мы, в общем-то, очень большое количество времени живем и мониторим ситуацию по социальным сетям, ну то есть там зашли в какие-то социальные сети, да, посмотрели, что там, в общем-то, что обсуждают а, так называемые ломы, да, и в общем-то на основе этого делаем свои какие-то выводы. Но а, местное население, да, оно не всегда, скажем так, имеет каких-то определенных представителей, вот, поэтому, а, к сожалению, но ну, вот такая ситуация происходит. Вот я тебе больше скажу, да, вот нас Опять-таки обращаясь к международной ситуации, раз уж коснулись экологии, как мы могли бы повлиять на международную политику? Вот, наша, вот ты знаешь, нет, как мы могли бы повлиять на наши отношения с Казахстаном? Не знаешь? А ты знаешь, что большая часть водных ресурсов в Казахстан поставляется из России, в том числе из Башкирии? Вот из этого делайте вывод. О том, что Башкирия, ну, как тебе сказать, не не просто может э, быть Башкирией и добывать липовый мед, а еще может влиять на серьезные международные вопросы. Поэтому все зависит от ракурса, с какого ракурса посмотреть на эту проблему
0: у нас осталось буквально трансмит. И я хотел еще один такой вопрос задать. У нас мы уже состоялся на прошлой неделе, где Ради Хабиров встречался с представителями э, сети Магнит, и он сообщил, что в Башкирии до конца года будет открыто 40 новых магазинов Магнит ультрамалого формата. Я правда не понимаю, что это такое. И туда будут поставляться продукция местных сельхозпроизводителей. А разве до этого как бы, этот вопрос не решился? Разве у нас не, не кричат, что у нас там местная марка сделана в Башкирии? там что такое? Разве все, кто мог, не, уже не заявились на полке крупных э, федеральных торговых сетей?
1: Ну, смотри, здесь определенный порядок. Ну, вот эти, как производители, могу сказать. да, Для того, чтобы попасть на полку... Ну, скажем так, магазина Магнит это на самом деле не так уж и просто. Ну, есть определенный запрос внутри там самого магнита, да, то есть как бы они делают там анализ по продажам и так далее, и так далее, и так далее. А потом производителям у них есть сайт, ну, типа такого тендерного сайта, откуда они рассылают свои предложения. Вот на сегодняшний день, допустим, у нас есть потребность там в сахаре. Да, предлагайте нам сахар и дают свою цену так, вот давайте предложите мне сахар по 50 рублей вот и в общем-то для того чтобы зайти и встать на полку магнита ну, то есть как бы как это обычно делается то есть как бы ты привозишь свою продукцию на РЦ если распределить центр да в Стрелитамаке, там туда привозишь продукцию они из этого там нужно дальше распределять по магазинам в зависимости от продаж и нужно иметь объем который был бы достаточно для того, чтобы покрыть всю эту сетку. То есть, если у тебя нет вот этого объема, который может покрыть всю эту сетку, тебя просто не возьмут. Ты должен, быть, э, должен производить стабильно, должен производить по определенным стандартам. Тырым, 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 тырым. То есть, получается там, ну, огромная да, куча моментов. И локальный местный производитель, допустим, тот, который ну, имеет в своем личном подсобном хозяйстве условно там, 50-100 или коров, ну, он просто магнит не попадет а значит широкое распространение вот этих вот магазинов магниты там пятерочки там, полушки и так далее байрам оно привело а кстати байрам это отдельная тема вообще а оно привело к тому что в общем-то мелкие ну, магазины в районах они начали закрываться и когда магазины закрылись вот эти мелкие то соответственно вот эти вот ну как сказать локальные производители они потеряли свои как бы ну, точки сбыта да и начали, значит, началось форматирование, начали появляться мелкие магазины, такие фермерские, и так далее. Вот. И ну, хорошо, что у нас в регионе есть еще Байрам Я не забываю никогда о них упоминать, хотя я у них, ну, как сказать, не, не торгуюсь да, у них с ними не сотрудничаю, это не реклама. А Байрам, он всегда обращал внимание именно вот на местных локальных как бы, производителей и всегда в первую очередь старается с ними работать. Ну, кстати, Полушка раньше то же самое делал и открывала магазины вот такие вот фермерские, по крайней мере в Уфе они там несколько магазинов переформатировали и сделали их под именно вот фермерскую продукцию. И, в общем-то, то, что касается малоформатных магазинов «Магнита», это магазин у дома. Вот, встречал, наверное, да, магазины типа дворика. Ну да, да, да. И малоформатные магазины это новый тренд, значит, где, ну, допустим, если в самом магните молоко может стоить условно, я сейчас говорю просто, к примеру, 50 рублей, то в малоформатном магазине, типа как фермерская продукция, она может стоить 60 рублей, 70 рублей, 100 рублей. Вот малоформатные магазины работают немножко в другой ценовой. Категории. И, соответственно, магнит уже давно для себя принял вот эту новую стратегию движения именно вот в этом направлении, в том числе и занимать вот эту нишу.
0: Но это Но. не дискаунтер, это не дискаунтер.
1: Они э, планируют работать именно вот, как сказать, с привлечением, да, вот якобы вот этой вот, ну, как сказать, местной фермерской продукции. То есть они хотят пойти на следующий этап. Они сейчас на сегодняшний день хотят полностью вытеснить из рынка вот наши магазины, фермерские магазины частные, которые, мелкие магазины. В конце концов, это ну, это же тоже конкуренты, они оттягивают большую часть денег населения. То есть, зачем идти, допустим, где-то за два квартала в магнит, когда основная часть покупок вечером совершается во дворе ты приходишь домой и если тебе нужно купить хлеб ты не пойдешь там в магнит да там через два квартала ты зайдешь во дворе в свой мелкий магазинчик который есть там куда привозит кармаскалинский хлеб свежий ты заходишь туда покупаешь свежий кармаскалинский вкусный хлеб попутно покупаешь молоко попутно ну там покупаешь еще чего-то там пиво там, и так далее так вот тебе пожалуйста ну так сказать средний чек нарисовался да а ты пошел только за хлебом и соответственно магнит начинает двигаться в этом направлении Понятная стратегия. Рынок есть рынок. вот. Есть,
0: а, я... заходит во дворы, получается?
1: Да. Я бы, конечно, на месте руководства, если бы я находился на месте руководства и рекомендовал бы нашему руководству принимать какие-то серьезные решения экономические, я бы, наверное, рекомендовал обратить внимание на наши местные сети. Пусть они мне не нравятся, да, дворики, пусть они там, я не знаю, там и так далее, да, значит, Байрам там и так далее, то есть для того, чтобы именно поддержать наших местных. И в том числе есть очень много мелких, достаточно хороших магазинов с выстроенной логистикой и так далее, это фермерские магазины, и очень много производителей, которые работают именно с этими магазинами. Если будет заходить на это место магнит, они будут заходить со своими стандартами, со своими правилами, со своими договорами и так далее. Там договора такие, что, знаешь, ну, не каждый согласится с ними подписывать этот договор. Там такие штрафы, что просто, когда читаешь вообще, ну, как тебе сказать, теряется вообще весь смысл бизнеса. Вот я, э, значит, есть у нас такой торговый центр, да, планета называется, в УФЕ. И вот, э, значит, я не знаю, как там предприниматели работают. Ну вот я случайно увидел недавно договор, да, который они предлагают арендодателям. Так вот там написано, что арендодатель должен предоставить администрации вот этого торгового центра полный доступ к системе ОФД. То есть ну, ко всем своим финансам должен предоставить доступ. И там еще есть такой сбор у них. То есть помимо арендной платы, предприниматель платит от 3 до 5% с оборота. И для того, чтобы вот это контролировать, они влезают в систему ОФД, ты им предоставляешь полный доступ, и они произвольно тебе еще начисляют дополнительные проценты. Так вот у меня возникает вопрос, а по какой цене вот этот торговый центр арендует ну, земельный участок города Уфы, вот там, где стоит этот комплекс? Не пора ли нам вводить вот этим огромным крупным этим торговым центром, да, дополнительный, как сказать, сбор, да, вот этот товарной сбор. Поэтому здесь вопрос такой: не всегда движение крупных ну, сетей, поддержка крупных сетей, не всегда это хорошо для региона. Крупные торговые сети, они, ну, наверное, очень редко да, нуждаются в поддержке региональной власти. Они и сами по себе двигаются ну, достаточно активно. А вот наши сети, ну, вот, к сожалению, они нуждаются в поддержке. Не всегда у них хватает денег, операционной прибыли не хватает для того, чтобы рассчитаться со своими поставщиками. То есть, как бы, ну и, в общем-то, очень много проблем, которые попутно возникают. Есть же товары, на которые нельзя устанавливать наценку, да, так называемые социальные товары, но они должны присутствовать на полке. Плюс еще есть товары, по которым нельзя делать возврат поставщика. То есть, и это все ложится, по крайней мере, на плечи, опять-таки, вот, ну, как сказать, вот этих вот а, наших местных торговых центров. Наши местные торговые центры, они ведь общаются с нами. Ну, а федерал не будет общаться. Федерал скажет, вот договор, пожалуйста, по этому договору, вот тебе цена, входная цена. Ты им скажешь, ну, у меня молоко стоит 52 рубля, они скажут, ну, давай 45 рублей. И вынужден будешь в конце концов, ну, то есть, как бы, да, либо работать э, по другим качественным параметрам, либо должен будешь что-то придумывать для того, чтобы у тебя молоко стоило там 45 рублей. Я утрирую, я не говорю, что это факт. Я просто утрирую, да. То есть, как, поэтому в данной ситуации, конечно, ну, как сказать, еще, э, когда в 2010 году, помнишь, да, если помнишь, конечно, когда Юалов и хамитов заводили в регион магнит, да, и все эти федеральные центры торговые магазины, да, у нас Мартаза должен всегда был противником того, чтобы эти магазины заходили в районы. И у нас в районах, в общем-то, были вот эти мелкие магазины, потому что они все прекрасно понимали, что именно эти мелкие магазины обеспечивают, да, реализацию продукции местных производителей. Там сметана, молоко, хлеб и так далее, и так далее, да, то есть, как бы... Значит, тот же самый вот хлеб в районах Райпо, если хлеб выпекала она продавала в своих магазинах. А как только значит, зашли эти крупные магазины, значит, магазины Райпо ну, умерли, да. То есть как бы. И я понимаю, что с точки зрения потребителя это хорошо, когда заходит к тебе ну, чистый большой магазин, значит, С хорошим обслуживанием, с хорошей продуктовой линейкой. Это все очень хорошо, это все очень круто. Для потребителя именно так и должно быть, они не не иначе. То есть, как бы, они вонючий какой-то магазин там с протухшими овощами и продуктами. Но те же самые местные магазины, значит, почему они жили в такой ситуации? У них не хватало операционных операционных прибыли для того, чтобы ну, прийти к новым стандартам. Им никто не говорил, как эти стандарты достигать и так далее. И никто не помогал им в этом. А если бы регион в этом и помогал, то у нас были бы достаточно хорошие, качественные местные магазины, которые могли бы конкурировать с тем же самым ну, крупными федеральными сетями. Но я, я еще раз говорю, рынок есть рынок. Искусственно регулировать этот рынок, наверное, невозможно. Можно просто поддерживать местных производителей. Нужно обращать на них внимание.
0: Буквально последние элементы Завершающий вопрос. Смотри, здесь производители Сидр попросили ввести минимальную цену на напиток в 100 рублей за литр э, с целью вытеснить с рынка контрафактную продукцию. Вот пишет Форбс. Однако крупные пивоварня, тоже выпускающие Сидр, выступают против этого, отмечая, что рост цен заставит потребителей перейти на дешевый суррогатный алкоголь. Я напомню, что это произошло буквально после трагедии в Положье, где 32 человека погибло от потребления напитка мистер Сидр. Э, на твой взгляд, э, поможет ли введение минимальной да. цены?
1: Мы же а, с тобой в эфире да, обсуждали, когда значит, вот эта ситуация произошла, мы с тобой обсуждали в утреннем эфире да, вот эту ситуацию с мистером Сидором. И я тогда уже говорил о том, что необходима минимально розничная цена. А, сидор на полке а, не может стоить, там сидор или пиво на полке не могут стоить 50 рублей за литр, когда там аксизов только на 25 рублей. Поэтому а, я поддерживаю эту меру. А, а, я был в числе тех а, инициаторов и сторонников введения минимально минимальной розничной цены. Возможно, какая-то часть, ну как сказать, потребитель действительно может уйти в какой-то теневой сегмент неконтролируемый, но на сегодняшний день, по крайней мере, здесь у нас в регионе, значит, если будет введена минимально розничная цена, то, по крайней мере, мы сможем конкурировать с теми же самыми крупными производителями. Почему крупные производители а, ну, пивоваренные производители, да, ну, крупные сидроделы, почему они выступают против? Я их прекрасно понимаю. У коллег э, литр пива, ну как сказать, если они льют миллионы литров, стоит дешевле, чем у меня. Потому что ну, я, допустим, сырье э, не могу позволить себе купить там, миллионами да, тонн и не могу позволить себе поставить линию, которая льет миллионы тонн. И поэтому у меня высокая себестоимость. Но если нас э, приведут к одной ценовой полке, то мы уже начнем конкурировать. У нас будет крафт, у них будет такое. Ну, мне кажется, это очень хорошо. Ну, по крайней мере, с моей позиции, да, это кажется, что это хорошо. То есть, как а
0: чего обе победит? Это я потому что скажу, что в, в лагере противников ФС, Балтика, Хайнекен. то есть, как бы, достаточно очень крупные пивоварни.
1: Минфин уже поддержал. Минфин поддержал это. И, в общем-то, понимаешь, с точки зрения вообще в целом, развития рынка это минимально розничная цена, она уже, как бы сказать, давно назрела. На крепкий алкоголь минимальная розничная цена введена давно, а слабоалкогольный рынок всегда там где-то болтался, понимаешь, то есть, как бы, всегда у нас существовал такой дисбаланс цен. Там литр пива от 46 рублей, там, условно, да, то есть, как как такая цена возникает, я я не понимаю просто, как она вообще возможна. Ну, поэтому пусть будет единое единое ценовое регулирование, а там дальше посмотрим, ну, как сказать, к чему придем. Не все так плохо, мне кажется.
0: Спасибо тебе большое за то, что нашел возможность выйти в эфир. Благодарю всех с наступающими выходными. Всего доброго.
1: Всего доброго.